0: Herzlich willkommen zu Childslieb, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast für euch Eltern bzw. für euch als Familie insgesamt. Ich möchte euch mit diesem Podcast Grundwissen zum Thema Schlaf vermitteln, aber auch gerne darüber hinausgehend, damit ihr in eurer Elternschaft entspannter mit dem Thema umgehen könnt oder aber auch letztlich entspannter mit eurem Kind. Macht euch gemütlich, hört gerne zu und ich freue mich auf jeden Fall ganz toll, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge mit dem Thema Tagschlaf, ähm, unter anderem, warum ist Tagschlaf wichtig und was gilt es eben zu beachten. Denn man hört ja oft ganz viele unterschiedliche Tipps bezüglich Schlafen in sowieso, aber auch was den Tagschlaf angeht und ich würde gerne mit dieser Folge noch so ein paar Mythen aus dem Weg räumen. Deswegen, schön, dass ihr dabei seid, macht euch gemütlich und bequem, vielleicht mit einem Kaffee oder einem Tee oder ja, vielleicht seid ihr auch gerade unterwegs oder macht Haushalt, aber ich würde mich jetzt auf jeden Fall freuen, euch ein bisschen was zum Thema Tagsstoff mitzugeben. Allgemein Tagsstoff, was kann man dazu sagen? Erstmal ist Tagsstoff für Babys und Kleinkinder essentiell, mehr als man denkt und auch ein hilfreiches Mittel, um Eindrücke des Tages zu verarbeiten, denn die kommen ja auf die Welt und wissen überhaupt nicht, was ist wozu gut. Und ja, die ganzen Lebenserfahrungen fehlen. Insofern kann auch schon ein Blatt, ähm, was am Baum hängt und in der Sonne glitzert, äh, eine totale Überforderung sein, je nachdem, wie reizoffen äh, dein Kind ist. Ähm, und ihr müsst euch einfach vorstellen, jeden Tag sammeln sie unfassbar viele Erfahrungen. Und sie müssen das dann auch verarbeiten und das auf jeden Fall im Schlaf. Das heißt, wenn sie dann ihre Erfahrung gemacht haben, brauchen sie relativ schnell wieder eine Ruhepause. Babys noch schneller. Das merkt ihr sicherlich. Also, Neugeborene schlafen relativ schnell wieder nach einer Wachphase. Das sind oft ja, 30 bis 45 Minuten Wachphase. Dann ist der nächste Schlaf schon wieder fällig. Dann werden Eindrücke verarbeitet. Und mit dem Schlaf, hoppla, jetzt fällt mir das Mikro um. Mit dem Schlaf können die Kinder dann eben ähm, ja, einfach ihre Eindrücke gut verarbeiten, Spannungen abbauen und in diesen REM-Phasen im Schlaf, der Anteil mit REM-Schlaf ist eben auch dazu gedacht, dass die Eindrücke verarbeitet werden können, damit dein Kind wieder erholt aufwachen kann und einfach weitermachen kann, denn Kinder möchten die Welt entdecken. Wie viel Schlaf ein Kind tatsächlich pro Tag benötigt, das ist sehr individuell. Ich bin kein großer Freund davon, Tabellen zu veröffentlichen und euch die um die Ohren zu hauen. Ich bin eher ein Freund davon, dass man ja, selber Protokoll führt von seinem Kind, also sich wirklich mal alles notiert, vom Aufwachen morgens bis hin zum abendlichen Einschlafen und dann für sich selber mal guckt. In der Mehrheit der Tage sehe ich dann Muster. Ähm, was braucht mein Kind genau? Wie viel Tagschlaf nimmt es sich pro Tag? Das kann man dann relativ gut auswerten. Das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen mathematisch, aber das muss man an der Stelle dann vielleicht einfach mal machen. Es ist auf jeden Fall besser, als irgendeine Standardtabelle zu nehmen, die man im Internet findet. Insofern der Tagsschlaf, den ein Kind benötigt, ist sehr, sehr individuell. Das gilt für die Häufigkeit genauso wie für die Dauer. Ich möchte euch trotzdem nur sagen, euer Kind braucht oft mehr Schlaf, als ihr denkt. Also gerade ein Neugeborener schläft noch sehr, sehr viel am Tag und Kinder, die etwas älter sind, die schlafen durchaus auch noch zwischen zwei, aber auch bis zu vier Stunden pro Tag. Das ist alles normal. Es gibt sehr viele Kinder, die brauchen auch noch ganz viel Schlaf, wenn sie älter sind. Das ist, wie gesagt, ich halte mich nicht gerne an Tabellen fest, weil es hat sich einfach nicht bewährt. Ihr müsst euer Kind einfach kennenlernen. Man kann deswegen auch nicht irgendwie eine bestimmte Zeit pro Kind definieren. Man kann aber Anhaltspunkte festmachen, die euch zeigen, ob euer Kind zum Beispiel genug Tagstoff bekommt. Ne? Ähm, vorweg, bitte nochmal, achtet bitte auf die Wachphasen. Ich habe ja schon gesagt, dass gerade Neugeborene nicht lange wach bleiben können am Anfang. Bitte haltet ein Neugeborenes nicht zwei Stunden ähm, in seinen ersten Lebenswochen wach. Also vielleicht gibt es Neugeborene, die können das und die wollen das, die sind neugierig, aber die meisten Neugeborenen, die brauchen ihren Schlaf und am Anfang hat man wirklich nur dieses Muster, man füttert sein Kind, man wickelt es gegebenenfalls auch und dann macht es ein Schläfchen. Dann ist es wieder wach kurz, entdeckt die Welt und dann geht es immer wieder so im Kreis weiter. So, wie lange sollte denn eigentlich Tagschlaf dauern? Also das ist natürlich ganz abhängig von der körperlichen Verfassung eures Kindes. Nämlich ist es gesund oder vielleicht krank, hat es Schnupfen, Husten, Fieber... Dann ist es auch abhängig davon, ob dein Kind Wachstumsschübe durchläuft oder die sogenannten Schlafregressionen, die ja, ja den Ruf haben, dass es sie eigentlich nicht gibt, weil sie wissenschaftlich nicht bewiesen sind. Ich bin auch kein großer Freund von dem Begriff. Ich habe nur festgestellt, dass es definitiv Phasen gibt, in denen der Schlafbedarf zurückgeht, und dadurch ein paar Komplikationen auftreten mit dem Tag insgesamt und der Nacht. Danach, danach gibt es dann aber wieder sozusagen den Fortschritt, der sich daraus ableitet. Aber Schübe und in Anführungszeichen Regressionen äh, beeinflussen einfach den Tagstoff insgesamt und auch euer Alltag spielt eine große Rolle. Ist der Tag geregelt? ist er unruhig, ähm, habt ihr feste Zeiten, habt ihr gar keine festen Zeiten, hast du vielleicht noch ein weiteres Kind, ne, was du mit in deinen Alltag integrieren musst und so weiter, wer kümmert sich, nur der Vater, nur die Mama, vielleicht noch Oma, Opa oder ähm, vielleicht schon Fremdbetreuung. <lacht> also auch der Alltag spielt eine Rolle und beeinflusst den Tagschlaf extrem. Nur wenige von uns können einen total klar geregelten Tag jeden Tag fahren, das erwartet auch niemand, das erwartet auch ich nicht. Ich bin trotzdem ein kleiner Zeitenfreak. Ja, ich finde das gut, wenn man gewisse Zeiten einhält, zumindest eine Regelmäßigkeit feststellen kann, weil man dann auch besser ableiten kann. Liegt es jetzt am Schlaf, wenn etwas nicht klappt? Oder liegt es vielleicht an Gewohnheiten? Da finde ich die Differenzierung immer ganz gut. So, wie viel sollte also ein Kind tagsüber schlafen? Also ich sag mal so, ähm, mindestens bitte... <lacht> Einen Schlafzyklus pro Tag, was schon sehr wenig ist, denn je nachdem wie alt dein Kind ist, schläft es dann entweder vielleicht angefangen 25 Minuten bis hin zu irgendwann mal 60 Minuten. Also der Schlafzyklus wird länger mit dem älter werden. Und ein erholsamer Tagschlaf ist für mich ein, ähm, ein Verbinden von mehreren Schlafzyklen. Wenn dein Kind mehrere Schlafzyklen verbinden kann, dann ist der Tagschlaf erholsam da wäre es sehr wichtig, dass du dann einfach mal guckst, wie oft muss mein Kind am Tag überhaupt schlafen, macht mein Kind zum Beispiel noch drei Tagschläfchen, dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn zwei der Tagschläfchen verbundene Zyklen beinhalten und das letzte eine kann dann nur ein Schlafzyklus sein. Das war jetzt auch nur ein Beispiel, ich möchte jetzt damit niemanden verunsichern, aber wenn ein Kind nur einen Schlafzyklus durchläuft und dann wach ist, wird es vermutlich quengelig sein, aufwachen und weinen und dann ist es höchstwahrscheinlich an der Zeit, bald wieder einen Schlaf anzubieten, weil das eben nicht erholsam war. Das Kind wacht auf, weil es aufwachen muss. Das ist übrigens auch normal. Darin möchte ich in einer anderen Folge eingehen, was es mit den Schlafzyklen auf sich hat. Ich möchte euch trotzdem dazu einladen, dass ihr eure Kinder beim Tagsschlafmachen begleitet, so gut ihr könnt, wie es sich eben einrichten lässt oder wenigstens bei ein bis zwei Schlafzyklen verbinden helfen könnt. So. Kinder, die tagsüber wenig schlafen, schlafen nachts oft durch. Das wollte ich dazu auch noch sagen. Ähm, weil es gibt einfach Kinder, die machen gar keinen Tagschlaf und werden super schnell wach. Und die Eltern sind total gestresst und sagen, was soll ich nur machen? Ich habe alles versucht, mein Kind möchte einfach nicht schlafen. Dann sage ich immer, ja, schau doch mal auf die Nacht. Wie oft wird dein Kind nachts wach? Kann es schon mehrere Stunden am Stück zuverlässig verbinden? Das geht übrigens auch schon bei unter fünf Stunden durch. Also ein Kind muss nicht fünf Stunden... Schlafen, um als durchschlafendes Kind zu gelten, sondern Kinder, die jünger sind als ein Jahr und auch schon ja, bis zu vier Stunden am Stück schlafen, das zählt man auch schon zum Durchschlafen. Und klar, diese Kinder werden dann tagsüber nicht so viel Schlaf brauchen. Das ist ja bei uns als Erwachsene auch so, wenn wir nachts nicht so viel schlafen, ähm, dann müssen wir es am Tag nachholen. Ne? Aber wenn die Nacht erholsam ist, dann brauche ich tagsüber nicht so viele Ruhepausen. Das wollte ich dazu noch sagen. Wenn du also ein Kind hast, das tagsüber nur ganz wenig schläft, immer nur so Catnapping betreibt, dann schau mal auf die Nacht, wenn die gut ist, dann hast du da deine Erklärung. Und ein Kind schläft tagsüber dann ausreichend, meiner Meinung nach, wenn es auch entspannt die Umgebung explorieren kann, also auch spielen kann und wenn es Interesse an seiner Umgebung zeigt. Wenn du das Gefühl hast, dein Kind ist nicht mit dem Dasein überfordert, dann ist die Tagschlafmenge ausreichend. Da brauchst du auch nicht unbedingt ähm, auf eine Tabelle gucken und dich an der Zahl orientieren, sondern lass da auch so ein bisschen dein Gefühl mitsprechen. Beobachte dein Kind, geht es ihm gut? Dann hast du da auch schon eine Antwort. So, Wann hat man denn so viel Tagschlaf? Das kann ja auch passieren. Ne? Also dein Kind schläft zu viel am Tag, wenn du eine sehr lange Einschlafbegleitung ähm, gewährleisten musst. Das meine ich aber nicht tagsüber, sondern am Abend. Ne? Also wenn sich über den Tag viel Tagsschlaf kumuliert hat, dann kann es passieren, dass du dein Kind abends nicht ins Bett bekommst. Das ist einfach wirklich mal so. Und insbesondere, wenn dein Kind zu viel Tagsschlaf bekommt, dann wird es sich in nächtlichen Wachphasen äußern. Ich würde nicht sagen, dass wenn jetzt zum Beispiel dein Kind 90 Minuten am Tag mehr schläft als sonst, es deswegen auch 90 Minuten in der Nacht wach liegt. Aber eine gewisse Tendenz ist erkennbar. Es kann auch schon sein, dass die 30 Minuten Tagschlaf zu viel waren und deswegen dein Kind nachts eine Stunde wach ist. Also das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Du könntest das daran testen, wenn du mal das auflösen willst. Also angenommen, du hast jetzt nächtliche Wachphasen und du hast die Vermutung, dass dein Kind tagsüber zu viel schläft, dann kürze doch mal ganz wenig Tagschlaf erstmal weg. Also nicht gleich einen ganzen Schlafzyklus, sondern so in kleinen Etappen. Und beobachte mal, ob parallel diese nächtliche Wachzeit sich auch reduziert. Und dann hast du da den Zusammenhang. Und dann mit deinem eigenen persönlichen Beweis. Falls dein Kind krank ist, gibt es nicht zu so viel Tagschlaf? Ähm, viele fragen mich immer, darf ich mein Kind wecken, wenn es äh, krank geworden ist? Ähm, bitte nicht. Wenn wir krank sind, wollen wir uns auch ausruhen, unsere Ruhe haben und der Körper regeneriert sich auch im Schlaf. Also gerade Schlafzeit ist für Kinder auch Regenerationszeit. Wenn ein Kind krank ist, braucht es den Schlaf. Es gibt Kinder, die schlafen unfassbar viel. Das wirkt sich nicht auf die Nacht aus. Von daher lasst eure kranken Kinder schlafen. Wenn sie wieder gesund sind und vielleicht sich der Rhythmus dann ein bisschen verschoben hat, dann kriegt man das auch wieder hin, indem man gegebenenfalls mal weckt. Aber ein krankes Kind lassen wir immer schlafen. So, wann haben wir zu wenig Tagschlaf? Ich habe ja schon gesagt, viel Tagschlaf ist wichtig, damit die Eindrücke verarbeitet werden können. Denn wenn dein Kind diese Möglichkeit nicht bekommt, dann wird dein Kind im Körper eine gewisse Anspannung produzieren. Und hat dann demzufolge auch keinerlei Entspannung mehr in sich. Dann reicht auch deine Nähe nicht, um es sozusagen runterzuholen und zu kurz zu regulieren. Es könnte einfach sein, dass dein Kind dann nur noch weinen will weil sich durch Weinen dann eben auch Spannung im Körper lösen. Du erkennst, dass dein Kind so wenig Tagschlaf hat, wenn es den ganzen Tag wänglich ist, wenn es sehr gereizt ist, wenn es die Müdigkeitszeichen den ganzen Tag überzeigt. Da kann ich gerne auch noch mal eine Folge zu machen. Aber so klassische Müdigkeitszeichen wären eben Augenreiben, an dem Ohrläppchen ziehen, gerötete Augenbrauen und Augen. Und Gähnen ist für mich übrigens schon das allerletzte Müdigkeitssignal, gerade bei einem Baby, Bitte geht nicht davon aus, nur weil ihr gähnt, wenn ihr müde seid, dass eure Kinder deswegen auch gähnen, wenn sie müde sind, sondern das ist so, bitte, wenn, wenn dein Kind, wenn dein Baby gähnt, dann sprinte mit deinem Kind zum Schlafort. Dann mach alles, was ihr macht, brecht ihr dann ab. Also das ist für mich schon ein Müdigkeitssignal allerhöchster Güte. An der Stelle musst du nicht noch weiter irgendwie vielleicht Essen servieren oder noch irgendwelche Sachen fertig machen, sondern wenn dein Kind übermüdet ist, sollte es schlafen und nicht noch weiter Stresshormone produzieren. Denn das würde nämlich passieren. Wenn dein Kind zu wenig Tagschlaf hat, ist es dauerhaft übermüdet, produziert Stresshormone, darunter auch Cortisol. Da haben wir alle schon sehr viel von gehört. Und Cortisol führt eben dazu, dass dein Kind langfristig gesehen noch schwerer einschläft, also dann aber auch beim Tagschlaf, und nachts nicht mehr gut schläft. Das heißt, mit einem Überschuss an Cortisol würde dein Kind nachts... Ähm, dauerhaft wach sein und auch sehr unruhig schlafen. Also es muss jetzt nicht mehr immer wach werden, aber du merkst es einfach, dass es sich dreht und wendet. Und natürlich kann man Cortisol auch wieder abbauen. Das ist nichts, was für ewig verbleibt. Aber dazu braucht man dann eben wieder auch einen regelmäßigen Tagesablauf, eine gute Schlafroutine und so weiter und so fort. Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. Deswegen, Cortisol passiert, wir haben ja auch eine natürliche Cortisolproduktion im Körper. Gerade in den Morgenstunden ist sie mit am höchsten bei allen Menschen. Aber wenn man die doch ohnehin schon hat, dann sollte man die nicht noch künstlich befeuern, indem man seinem Kind den Tagschlaf vorenthält. Was kann man machen, wenn der Tagschlaf nicht klappt? Ich habe ja schon gesagt, es gibt Kinder, die brauchen nicht viel Tagschlaf. Wenn du ein Kind hast, auf, der, auf das das zutrifft, dann bitte. Guck, wie die Nacht ist. Wenn die Nacht sehr gut ist, dann braucht dein Kind vielleicht nicht mehr Tagschlaf. Wenn die Nacht auch nicht gut ist, dann ähm, kann es sein, dass dann natürlich ein bisschen Tagschlaf fehlt. Und wenn du den anbietest und der nicht funktioniert, dann habe ich da auf Instagram, da kannst du gerne mal schauen, die 2020-Regel, die besagt eben, dass wenn dein Kind nicht innerhalb von 20 Minuten einschläft, dass du dann eine Pause machst für weitere 20 Minuten in einer gedimmten... Umgebung ohne viele Reize und ihr macht ganz ruhige Sachen. Nichts, was wieder ja, nach außen den Reiz gibt. Aufwachen, jetzt ist der, der Tag geht weiter, sondern dieser, dieser, dieses Aroma im Raum muss bleiben. Du darfst immer noch schlafen. Ich helfe dir dabei, aber wir machen es uns jetzt ruhig und gemütlich. Die 2020-Regel kann ganz gut helfen, den Zeitpunkt zu optimieren. Wenn also der Tagstoff nicht klappt, kannst du das mit der Regel gerne mal versuchen. Und damit dann demzufolge den Tagesschlaf später nochmal anbeten. Das ist dann auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Wenn ihr gerade in einer Regression seid oder in einem Schub und du merkst, mein Kind stellt sich um von zum Beispiel zwei Tagsschläfchen auf einen Tagsschlaf, dann muss man das manchmal auch akzeptieren, dass ein Schlaf komplett wegfällt. Das gehört zum Älterwerden dazu. Bitte legt an solchen Tagen eure Kinder abends früher schlafen. Die brauchen das dann auf jeden Fall. Ähm, Abends früher hinlegen heißt nicht automatisch, dass dein Kind morgens auch früher wach wird. Das kann passieren, aber das passiert nur ganz, ganz selten. Okay, dazu sage ich auch gleich noch mal was. So, Tagschlaf. Wann endet denn der Tagschlaf mal? Ja, also es gibt auch schon Eltern, die schreiben mir mit einem sechs Monate alten Baby, ähm, wann macht denn mein Kind endlich einen Mittagsschlaf? Also das dauert, ja. Äh, Dein Baby kommt auf die Welt und schläft noch ganz, ganz oft. Irgendwann hat dein Kind dann ein sogenanntes Schlafmuster entwickelt. Vielleicht ab dem fünften Lebensmonat. Dann habt ihr anfangs vier Tag Schläfchen. Irgendwann nur noch drei. So mit, hm, ja, zwischen dem 12. und 15. Lebensmonat könnte es sein, dass dein Kind noch zwischen einem bis zweimal am Tag schläft. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Es kann auch sein, dass ein 18 Monate altes Kind noch zweimal schläft. Aber so nach dem 18. Lebensmonat schlafen Kinder oft nur noch einmal am Tag. Und wann der dann endet, das ist super individuell. Also meine Kinder wollten immer schon, ja, also ab dem zweiten Geburtstag habe ich leider gemerkt, dass es nicht mehr so gut lief, dass die Pause dann wegfiel. Ich fand das immer sehr schade. Und so mit zweieinhalb war es bei uns dann leider vorbei mit dem Tagschlaf. Aber es gibt auch ganz viele Kinder, die erst mit drei aufhören oder mit dreieinhalb oder mit vier. Also das ist super unterschiedlich. Wenn tatsächlich der Tagschlaf wegfallen sollte und die meisten Kinder sind ja dann auch schon im Kindergarten, dann achtet einfach darauf, oder das Kindergartenpersonal macht es ja oft auch, aber dass es dann statt des Schlafes eine Ruhepause gibt. Das ist super wichtig, dass dein Kind trotzdem kurz zur Ruhe kommen darf, Buch angucken, vielleicht auch kuscheln. Denn eine Ruhepause ist trotzdem wichtig. Dein Kind muss ohne Tagschlaf nicht durch den Tag durchpowern. Das wird oft vergessen. Das kannst du dann natürlich, wenn dein Kind dann in den Kindergarten geht, nur am Wochenende machen oder vielleicht an einem anderen Wochentag, in dem du verfügbar bist. Aber vergiss diese Ruhepause nicht und die darf dann auch mal zwischen 30 bis 60 Minuten dauern. Und wenn dein Kind ein kleiner Wirbelwind ist und die Ruhepause nicht möchte, dann kannst du vielleicht versuchen, auf anderen Wege das schmackhaft zu machen. Man muss ja nicht unbedingt ruhig sitzen, weil nicht, nicht jedes Kind möchte ruhig sitzen. Man könnte ja auch einfach miteinander was malen oder basteln. Also eben nicht rumklettern auf einem Klettergerüst und total wild sein, sondern Dinge machen, die einfach den anderen dazu ein bisschen motivieren, runterzukommen. So, ähm, Abschließend möchte ich auf jeden Fall auch noch eins loswerden, nämlich so wie der Tag ist, so ist oft auch die Nacht. Das heißt, wenn dein Kind ausreichend gut Tagschlaf bekommt, kannst du davon ausgehen, dass die Nacht wesentlich besser ist. Das heißt nicht, dass dein Kind deswegen durchschläft. Denn durchschlafen kann ja ein Kind noch gar nicht. Also es gibt natürlich, das möchte ich immer sagen, es gibt Kinder, die schlafen durch. Aber die meisten Kinder, die meisten Babys schlafen eben noch nicht sofort durch. Und wir können das Nächtliche aufwachen ähm, und es an die Brust vielleicht wollen oder Flasche brauchen oder Beruhigung brauchen, einfach total runter reduzieren, indem wir ausreichend Tagschlaf generieren. Und wenn der Tag gut ist, kannst du davon ausgehen, dass die Nacht besser ist. Du kannst es gerne mal als Gegenexperiment machen, ich würde es jetzt keinem empfehlen, aber kannst ja mal einen total chaotischen Tag leben, ohne Tagschlaf und alles einfach komplett über Bord werfen. Ich vermute, deine Nacht wird viel schlechter sein. Ich habe diesen Effekt auch schon bei unserem jüngsten Kind manchmal ja, getestet, ohne dass ich es wollte, wenn wir einen Tagesausflug gemacht haben, weil wir einfach dachten, komm, wir müssen ja auch mal leben dann war das, jedes Mal hatte das zur Folge, dass das nicht genug Tagsschlaf war und dass ein relativ gut schlafendes Kind auf einmal total freigedreht ist sprich, im Feierabend mussten wir die ganze Zeit immer wieder ins Zimmer gehen und beruhigen, ähm, ja also da leidet einfach der Feierabend drunter und der Nachtschlaf und von null bis zweimal stillen ist man dann auf einmal wieder bei sieben bis 8 Mal stillen ich merke sofort bei uns wenn der Tagschlaf nicht ausreichend war und möchte trotzdem an der Stelle nochmal sagen, wie der Tag ist, so ist auch die Nacht. Das heißt übrigens auch nicht, dass du dein Kind abends später hinlegen solltest. Nach dem Motto, wenn ich später hinlege, schläft es morgens länger, im Gegenteil. Es gibt Kinder, bei denen klappt das, aber dann sind die schon älter und brauchen überhaupt keinen Tagsschlaf mehr. Aber sobald ein Kind ähm, <lacht> noch Tagschlaf benötigt und dann abends zu spät hingelegt wird, Übrigens ist das noch schlimmer, wenn es nicht mal genug Tagschlaf hatte. Aber wenn es einfach zu spät hingelegt wird und die Müdigkeitssignale übersehen wurden, ja, dann wird es morgens wahrscheinlich sogar noch früher wach werden. Ne? Also bis dein Kind morgens länger schläft, weil es abends spät schlafen geht, vergeht einiges an Zeit. Das heißt, du kannst dich dann eher darauf einstellen, wenn es Richtung Schule geht oder so, dass dein Kind dann äh, morgens einfach automatisch länger schlafen will. Und dann hast du wieder andere Sorgen mit dem Wecken. Deswegen legt eure Kinder gerne auch früher abends hin, manchmal vielleicht sogar früher, als ihr denkt, für den Abendschlaf, denn das könnte auch dazu führen, dass dein Kind morgens ein wenig länger schläft, falls du einen kleinen Frühaufsteher hast. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel zum Tagschlaf mit euch gesprochen und ich hoffe, ich konnte ein kleines bisschen Mythen aufräumen und euch einen Überblick darüber geben, was es mit dem Tagschlaf so auf sich hat. Ich hoffe auch, dass euch die Folge gefallen hat. Die nächste kommt bald. Ich versuche jetzt immer am Freitag eine Folge rauszubringen. Ja, und ich möchte mich jetzt einfach für euren Zuspruch und euer ganz, eure ganze Unterstützung bedanken mit meinem Podcast. Und auch vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und den Podcast angehört hast. Und ich freue mich schon, dich bald wieder begrüßen zu dürfen mit einer neuen Folge und wünsche dir jetzt einfach einen schönen Tag und sag einfach mal, bis bald. Tschüss.